0: diese ganzen Schutzwelle, die die Firmen aufbauen, indem sie, äh, wenn irgendwelche Träume kommen, die auch wieder abschütteln müssen, dass man diese Schutzwelle auch durchdringen kann. Man muss es bloß richtig angehen. Wir mhm. haben genau das richtige Rezept
1: gehabt. The Hidden Champion, außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Hallo, mein Name ist Johannes Wosiat von The Hidden Champion und heute bin ich in Pfaffenhausen und zwar bei Hof Automobile, bei Alois Ruf selber. Hi.
0: Hi. Hallo Johannes, freut mich, dass ja. wir mal wieder zusammenkommen.
1: Ja, alle Jahre wieder.
0: Und hoffentlich ein bisschen Benzin reden werden. Auf jeden Fall. In diesen Zeiten Fall. ist das sehr wichtig. Ja.
1: ja. Hier fühle ich mich auf jeden Fall ja. wohl. Ja. Okay. <lacht> Also, wir
0: sind ja trotzdem elektrisch unterwegs. Wir brauchen ja Zündfunken.
1: Ihr braucht einen Zündfunken und einen Abgeschrauber, gell? Ja,
0: Zündfunken kriegen wir auch unsere Autos zum Laufen. So, so ist es, so ist es. Ich, ich will nichts ähm, ja, Kritisches über das Elektroauto sagen. Ich war ja derjenige, der das Elektroauto 2008 schon ausprobiert hat. Und wir hatten ja schon eine Flotte von Autos auch zusammen mit Siemens entwickelt und gebaut. Und äh, ich bin derjenige, der auch den Spruch getan hat, äh, Emotion ohne Emission. Und der 911 fühlt sich immer noch wie 911 an, auch mit dem Elektromotor. Dazu stehe ich nach wie vor.
1: Ähm, Andrés, ich habe eine Frage. Wie kommt man durchs Leben?
0: Durchs Leben kommt man, wenn man durchs Leben tanzt. Das ist ganz wichtig. Und äh, man muss immer die gute Melodie dazu singen. Und äh, dann funktioniert das auch. So habe ich es in meinem Leben auch gemacht. Mhm. Deshalb
1: habe ich nie gearbeitet in meinem Leben. Sondern getanzt. Genau. Schön. Wenn du jetzt zurückblickst in den letzten Jahren, wie bist du denn der Mensch geworden, den du, der du heute bist?
0: Ach, ich bin eigentlich vom Typ habe ich mich nicht verändert. Das sagen alle meine näheren Freunde, Bekannte, die mich über lange Zeit kennen. Die sagen alle dasselbe, die sagen, ich bin immer noch der Gleiche. Und im Kopf fühle ich mich auch noch, als ob ich 24 wäre, als ich den Laden übernehmen musste hier. Musste, weil mein Vater so früh gestorben ist. Und Ich hatte ihn aber auch schon vorher übernommen, weil ich voll engagiert in diesem Geschäft war mit meinem Vater. Wir zwei waren ein Duo und haben versucht, uns von schwierigen Zeiten in bessere Zeiten zu manövrieren. Und da kam äh, im Jahr 74, äh, also als, diese, als mein Vater verstorben war, war die größte, die größte Hürde, die auf mich zukam, ist, dass die äh, Politik und die Gesellschaft in Deutschland geglaubt hat oder zumindest der Gesellschaft den Glauben vermitteln wollte, man wird in einem Jahr nicht mehr Auto fahren. Bist du zu jung, das weißt du nicht.
1: Das, das wurde, das, geglaubt.
0: Ja, das wurde okay. geglaubt? Ja, das wurde geglaubt. Und, und deshalb bin ich auch... Ähm, sehr skeptisch mit den ganzen Prognosen, was jetzt so 2030 alles passieren soll. Weil ich schon einmal so einen Rush miterlebt habe, und äh, der eigentlich aus der Geschichte fast rausradiert wurde. Und man musste nachfragen, bis mal wieder jemand dieses Buch um Jahr 1973, 1974 öffnet. So unglaublich wie diese Geschichte ist, das ist so unglaublich wie der Blaumilchkanal.
1: Mhm. Kennst du den? Nee, den kenne ich
0: nicht. <lacht> Ephraim Kischer, muss man anschauen, den Film.
1: <lacht> okay, der Blaumilchkanal. Ja.
0: Okay. ja. okay, was passiert da? Da passiert, dass ein einziger Mann anfängt zu buddeln und baut ganz Tel Aviv um zu einem Venedig. Und alle Großen machen mit, die Politiker, die äh, Wissenschaftler, alle sagen ja natürlich, der Mann hat Recht, das muss man machen. Am Anfang hat er Widerstand gehabt, ganz großen Widerstand bis er so viel schon geschaufelt und gepackert hat, dass das Wasser schon in den ersten Straßen gelaufen ist. Und dann haben wir mitgezogen und gesagt, ja, das muss man machen, das ist doch ganz offensichtlich. Und okay. somit wurde Tel Aviv umgebaut. Zu Venedig? Zu Venedig, ja.
1: Okay. Gibt es daraus... Und solche Dinge machen wir auch ganz gerne. Okay.
0: Ich habe es 1973, 1974 erlebt, man hat gesagt, man wird nicht mehr Auto fahren, es gibt in der Zukunft keinen Kraftstoff mehr, man wird ihn so rationieren, dass es gerade noch vielleicht für die Bundesbahn, für die Dieselloks ausreicht und für manchen Schwerlastverkehr. Aber selbst das ist noch ungewiss. Und es wurde nie erklärt, warum diese Parolen kamen, es wurde auch nie erklärt, warum diese Energiekrise stattfand. Gab es nie eine Erklärung, also keine schlüssige Erklärung. Mhm immer nur im spekulativen Bereich. Und das ganze deutsche Volk war zufrieden damit. Man durfte ja wieder fahren, hat man nicht mehr dran gedacht. Es ist alles vorbei. Es ging wieder aufwärts. Die Autoindustrie ging wieder aufwärts. Ein dunkles Kapitel in der Geschichte. Interessiert niemanden mehr
1: heute. Und heute wird mehr Auto gefahren denn je. So ist es.
0: Und sauberer denn je. Mhm. 1974 waren unsere Autos noch sehr schmutzig. Mhm. Da hat sich noch niemand für das interessiert, was aus dem Rohr hinten rauskommt.
1: Meine Eltern hatten einen uralten, uralten Passat gefahren. Ja. Das war ekelhaft. Also Geruch, Qualm. Ja, ja. Du musst ja bloß
0: heute mal einem Oldtimer hinterher fahren. Ja. Da können zehn Autos dazwischen sein, den riechst du immer noch. Ja, das stimmt. Und ja. unsere Nasen sind auch empfindlicher geworden.
1: Ja, ja und da versucht man entweder Abstand zu gewinnen oder zu überholen. Gell? Genau. <lacht> ja. ähm, was ist denn deine jetzige Aufgabe hier bei, bei RUF? Meine
0: Aufgabe war immer, dieses Schiff äh, so zu manövrieren, dass es zwischen allen Eisbergen und Kliffen äh, vorbeikam. Und das äh, ist mir gelungen. Ich habe nie einen Businessplan gehabt. Ich habe schon immer gewisse Ziele verfolgt, das ist ganz klar. Aber äh, das meiste hat sich eigentlich irgendwie immer ergeben. Und äh, wir sind jetzt seit 40 Jahren ein Automobilhersteller was uns am Anfang eigentlich selbst gar nicht so groß, äh, also uns selbst beeindruckt hat, weil wir gesagt haben, ja, das ist einfach ein Muss, um gesetzlich äh, Dinge zu regeln, zwischen Hersteller Porsche und zwischen Hersteller Ruf. Mhm. Und so haben wir das eben auch gemacht. Und heute wissen wir, dass dieser Status des Herstellers ein ganz bedeutender Status ist, der nicht immer einfach ist. Also die Gesetze da alle... Äh, mit einzuhalten, was die Großen vorführen müssen und das ist schon, schon eine große Aufgabe und es ist auch eine große Verantwortung, die ich auch meiner nächsten Generation weitergeben möchte, ein Fahrzeughersteller, ein Selbstständiger zu sein und ein Auto auf die Bahn zu bringen, das einerseits die Moderne reflektiert und doch trotzdem die Wurzeln des Ursprünglichen und noch dieses gewisse Rohe, was wir früher noch an den Autos hatten, also aus heutiger Sicht oder es andersrum zu sagen, diese sind nicht weichgespült, unsere Autos. Wir haben ganz wenig Fahrassistenzen, wir haben nur eine ABS und eine Traction-Kontrolle, mehr haben wir nicht. Und der Rest muss noch gefahren werden, geschaltet, gekuppelt und so weiter. Und das macht eben die Freude und den Fahrspaß aus für diejenigen, die das jetzt heute suchen, nachdem man die, die, die modernen Dinge, die vom Engineering von A bis Z perfekt sind natürlich, schon kennt. Aber man sucht auch wieder ein bisschen das Ursprüngliche. Und in dieser Nische wollen wir bleiben und wollen weitermachen.
1: Klingt, klingt schön. Ja, Das klingt echt schön. Ähm, wenn du auf die Anfangszeit äh, zurückblickst, wo du ähm, Hofautomobil übernommen hast, was würdest du jetzt anders machen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest?
0: Also ich wüsste nicht, was ich halt anders machen können. Es war irgendwie ein, ein Pfad, ein Weg, eine Straße, je nachdem wie man es nennen will, die immer wieder neu gebaut wurde und ich habe immer wieder die richtigen, die richtigen Turns gemacht, die Abbiegungen.
1: Mhm.
0: Mhm. Es, es war so, Jetzt habe ich vorher die Energiekrise. Das war eine politische Angelegenheit. Danach gab es wieder eine politische Angelegenheit. Das war aber mehr firmenpolitisch. Es sollte der 911 sterben. Das weiß heute kaum noch jemand. Das ist auch so eine Geschichte, so eine Geschichte die vergessen wurde. Oder das, die Seite wurde aus dem Buch gerissen. Die, Im Jahr 77 wurde angekündigt, dass der 911 noch maximal drei Jahre hat. Und dann wird er ganz eingestellt und wird dann gegen die neuen Modelle ersetzt. Ja, wir wissen, dass es anders kam in der Geschichte. Ich hatte damals so meinen kleinen Hardcore-Kundenkreis, die alle eingeschworen für einen 9.11 waren, mit allen Kanten und Ecken, die der 9.11 auch noch sehr stark hatte zu der Zeit. Und diese Leute sagten, hey, also Herr Ruf, können Sie mir nicht noch einen 9.11 bauen? Vielleicht in fünf Jahren und in sechs Jahren können wir nicht eine Rohkarosserie kaufen jetzt schon und investieren in das ganze Material und sie können mir dann noch mal ein Auto bauen, wenn Porsche keinen mehr macht. Dann habe ich gesagt, Leute, der euch, der neue Reif, der wird sicher weitergebaut. Die haben es vielleicht heute noch nicht verstanden, aber irgendwann werden sie es verstehen, dass das Auto... Gibt. Und wenn es tatsächlich so kommt, dass er nicht mehr gebaut wird, dann baue ich ihn ein. Kann ich auch noch ein Auto bauen. Keine Sorge. Ja. So, ja. So, so, so waren die Gespräche, ja. So waren die Gespräche. Da waren wir eine ganz kleine Firma. Da waren wir fünf Mitarbeiter. Ja. Und wir haben Wartungen gemacht, äh, Reparaturen. Das war eigentlich unser tägliches Geschäft. Und jetzt durch diese spezielle Nachfrage oder dieser Hunger nach dem 911 und die Sehnsucht, weil eben die Leute schon diese diese Torschlusspanik hatten, den Elfer wird es nicht mehr geben, hat uns veranlasst, noch ein bisschen mehr aus dem Elfer rauszuholen mhm. und spezielle Modelle zu machen. Wir haben also was gebaut in der Richtung wie in Carrera RS 3.0, dann kam äh, das nächste Turbomodell, der Ruf, Turbo Nummer 1, kam im Jahr 77. Mit Fünfganggetriebe, weil ich von Anfang an nie verstanden habe, wieso man dieses Auto mit vier Gängen baut, was eigentlich gar nicht gepasst hat zu dem Auto. Und äh, solche Dinge haben wir dann angepackt. Und das Fünfganggetriebe bauen, das war schon für uns als kleine Firma eine riesen, riesen Nummer. Äh, mhm. Als ich äh, damals, die, die, also wir hatten auf der Serviette eine Skizze, wie man aus dem Viergang vorhandenen Getriebe, ein, ein schönes Fünfganggetriebe bauen könnte.
1: Hast du die Serviette noch?
0: <lacht> nee, die habe ich nicht mehr. Die Serviette habe ich nicht mehr, aber, aber wir sind dann bei der Firma Getrack, ja, das war die Nummer 1-Firma, äh, die äh, Porsche beliefert hat mit Getrieben, und haben gesagt, wir würden gerne Fünfganggetriebe bauen. Da haben die mir zuerst meine Gehirnwäsche <lacht> verabreicht. Was ich denn meine, was ein Getriebe kostet und äh, was was ich mir denn vorstelle, was allein die Entwicklung kostet und und, und so weiter, war das ein Riesenthema. Und
1: da gab es auch noch keinen Fünfgang. Nein, nein, nein ja, okay.
0: es, gab, also es gab Fünfgang für die Modelle und für die, die normalen Elfer, aber nicht für das Topmodell, nicht für den ja. Turbo. Ja. Und dann äh, haben wir die Aktentasche aufgemacht, ich war dort mit Joe Huber, äh, das war meine rechte Hand äh, und und dann haben wir aus der Aktentasche zwei Getriebewellen rausgeholt. Das waren schon Mockups. Die waren, das waren schon die Wellen, wie man sie dann später gebaut hat. Nur waren die nicht funktionsfähig. Also die waren einfach als, als Muster gebaut. Lagen, haben wir auf den Schreibtisch gelegt. Da war der Getriebe konstruktiert, total von den Socken Sagt gesagt, ja, das funktioniert, was ich da hinlege. Dann hat er gesagt, da brauchen wir jetzt aber eine Zeichnung dazu. Da haben wir gesagt, ja, Zeichner können wir nicht, aber wir haben das Muster schon mal gebaut. Sehr ja geil. <lacht> Einfach dann, machen. Dann kam eine Assistentin, die hat gesagt, ja, ja, das kann ich zeichnen, das habe ich in einem Tag. Und dann war die Zeichnung da. Und so ist das Gewebe ins Leben gerufen worden.
1: Okay. Das
0: sind so okay. Dinge, sind so Schlüsselerlebnisse. Ja. Einfach. Ja. Und diese Schlüsselerlebnisse, das sind so Geschichten, da, da zehrt man halt auch später noch dran und sagt, Mensch, man hat ja. eigentlich schon irgendwo frech gewisse Dinge angehen müssen und man musste auch diese ganzen Schutzwelle, die die Firmen aufbauen, indem sie, äh, wenn irgendwelche Träume kommen, die auch wieder abschütteln müssen, dass man diese Schutzwelle auch durchdringen kann. Man muss es bloß richtig angehen. Mhm. Wir haben genau das richtige
1: Rezept gehabt. Indem ihr die Muster rausgeholt habt. So ist es. Ist, äh, Wahnsinn. Also ihr habt die einfach schon gemacht, ja? wie, wie ja. ihr geglaubt habt. So ja. müsste es so, so passen. So müsste es passen, ja. Genau. Ja, das ist spannend. Das heißt, du würdest auch wirklich diese ganzen Schritte, ähm, so wie du sie damals gemacht hast, ich meine, man kann ja, ja nie äh, in die Vergangenheit gehen, ja. sagen, hey, das war genau richtig. Ja. Genau so. Das ich ja genau dich, passt. Mal, Weil du, ja. da, du bist auch ein Gefühlsmensch. Sehr. Äh, das Sehr heißt, du ja. so, so entscheidest du auch und dann... Mhm. Ähm, dann ergibt sich das dann auch schon.
0: Also meine ganze, äh, ja, wenn man es Karriere nennt, oder rückblickend, mhm. äh, alle Entscheidungen waren emotional. Mhm. Manches ging aber schief.
1: Was ging zum Beispiel schief?
0: Oh, da muss ich jetzt noch ein bisschen nachdenken.
1: <lacht> die andere Frage. Vergisst man, vergisst man ja. Ja, genau. Ja, das ist auch das Schöne, wenn man das Positive ja. sieht. Mhm. Und, oder positiv denken ist, äh, denken ist dann ähm, ist das Negative wirklich sekundär. Und ja. dann, dann entscheidet man so, wie es jetzt vom Gefühl her passt. Mhm. Und ähm, man lernt ja aus den Fehlern. So, so ist, es ist es. ja nicht. Gott sei Dank. Ja. <lacht> äh, Gibt es Fehler, die du, die du gemacht hast? Ach mein Gott, ich hätte
0: vielleicht äh, manche Autos, die ich schon im Kopf hatte, die nicht sterben lassen sollen, sondern doch tatsächlich bauen. Aber es ist so, wenn man so eine kleine Firma ist, große finanzielle Risiken eingehen, ist eine sehr, sehr kritische Sache. Ich äh, komme aus einer Zeit, wo es uns finanziell nicht gut gegangen ist, wo wir mit sehr großen, ein sehr großes Projekt ähm, auf dem Rücken hatten, in unserem Rucksack. Das hat mein Vater vorgehabt. Der wollte immer ein Wasserkraftwerk bauen. Und das geht zurück bis zum Jahr 1960, da war ich zehn Jahre jung hat mein Vater zu mir gesagt, du wirst einmal ja der Kraftwerker. Du brauchst schon ja mal keine dreckigen Hände kriegen in der Autowerkstatt. So hat mein Papa mit mir geredet. Und seine Idee war genial. Er wollte an einer Stelle, wo der Fluss nutzlos 6,50 Meter über einen Absturz das Wasser runterlässt, einfach eine Turbine antreiben und Strom machen. Aber er war seiner Zeit voraus, aus damaliger Sicht, nicht in der richtigen Zeit, weil das war die Pro-Atomstrom-Zeit. Der Begriff erneuerbare Energie, den gab es nicht. Der ist erst nach Tschernobyl gekommen. Und man hat, in der, man hat damals so geschwelgt in den äh, Kernkraftwerksoptimismus, ja, dass mal ganz Deutschland komplett mit Atomstrom beliefert wird und äh, Wasserkraftwerke werden sich nicht mehr lohnen. Und den Kampf hat dann mein Vater dann aufgeben müssen, weil er dann verstorben ist. Aber der Kampf war auch sehr kostspielig, weil wir permanent umplanen mussten, neue Pläne erstellen, Planungsbüros und, und, und. Und das hat eigentlich für uns ein Wachstum nicht mehr möglich gemacht. Wir haben das immer gekämpft, dass wir über Wasser blieben, um dieses Kraftwerksprojekt noch am Leben zu erhalten. Und dann habe ich es ruhen lassen, eine Zeit lang, nachdem ich mich wieder hochrappeln musste. Und äh, im Jahr 1986, nachdem Tschernobyl explodiert ist, äh, konnte man wieder neu verhandeln mit den Behörden. Da kamen natürlich wahnsinnige Auflagen dazu, von Naturschutz und äh, allen möglichen Dingen, die es früher gar nicht gab, Institutionen. Und im Jahr äh, 1991 habe ich dann tatsächlich die Baugenehmigung bekommen. Und konnte es dann auch 93 bauen. Das ist jetzt auch schon seit äh, fast 30 Jahren am Laufen. Also ich konnte okay, den Traum klar. meines Vaters erfüllen. Und das war eigentlich mein größtes Projekt und mein größtes Ziel, das ich nie aufgegeben habe.
1: Wusstest du von vornherein, dass es nicht gestorben ist, sondern dass einfach noch die, die Zeit da ist? Hast es gespürt? Ich
0: habe es nie aufgegeben und ich habe immer an die Worte gedacht, die mein Vater selber verfasst hat. Er hat gesagt, irgendwann wird die Menschheit kapieren, dass es keinen günstigeren, billigeren Strom gibt als den Wasserstrom, weil das Einfachste ist, dass das Wasser einfach den Berg runterläuft und äh, diese Energie kann man auffangen und die kann man mitnehmen. Das ist so selbstverständlich wie ein Windrad. Es funktioniert auch so, das Wasser will vom Berg zur Donau. Wo steht das heute? An der Wertach in
1: Türkheim Okay, ja. also man Besuch wert. Ja. Besuch wert, ja. Man Spannend, das wusste ich doch gar nicht, ja. dass wirklich ein Wasser, Wasserkraftwerk gebaut wurde von euch. Richtig, richtig, ja.
0: Da sind wir halt sehr stolz drauf, dass wir das betreiben dürfen. Gibt es auch noch weitere Pläne? Also so ganz große Anlagen und Pläne habe ich nicht mehr. Ich bin ja auch schon ein bisschen fortgeschritten <lacht> im Alter. Zumindest was Mathematik mein Alter betrifft. Ja, <lacht> bin ich halt im Kopf, fühlst mich im immer noch 25. Ja, genau. Ja. <lacht> was sagen denn deine
1: Mitarbeiter über dich als Person?
0: Ach, ich glaube, ich komme mit denen ganz kurz recht. Ich meine, die, die Mitarbeiter, die über 40 Jahre hier sind, gerade äh, Hans, der Vorheber, der ist 48 Jahre da. 48? Ja, war mein erster Lehrling.
1: Nein,
0: wie ja, ja. ja, alt äh, ist er heute? Äh ist 63. Er will aufhören, stell dir vor. Er will
1: aufhören. Das kann mal, er nicht. Nee, ganz, ganz wird das auch nicht. <lacht> Okay, äh, äh, also es ist neben dir äh, die zweite Person, die schon am längsten. Ja, ja,
0: ja, sicher. Und wir haben auch junge, begeisterte äh, Burschen, die Spaß haben, einfach an dem. Und ich glaube, ich glaube, dass wir schon ein ganz gutes Team sind und dass wir uns gegenseitig respektieren.
1: Hast du, hast du schon Pläne? W wann willst du aufhören oder bleibst du dabei?
0: Also aufhören habe ich eigentlich nicht vor. Ja. Ich habe noch so viele Sachen noch vor, noch zu machen. Und dann habe ich. Äh, Jetzt gerade einen sehr frühen 901 fertiggestellt, das ist auch eine interessante Sache, hat eine lange Geschichte, das Auto ist auch was ganz Besonderes. Ist das
1: der, der 901, nicht einmal hier auf dem Hof fotografiert hatte, mit dir? Im
0: Grunde genommen schon, aber das Auto, was ich jetzt anspreche, das ist sogar ein Prototyp.
1: Oh, yeah. okay. Aber mehr darf ich noch nicht sagen. Heute. Okay, ich bin, ich bin still, ich denke mir meinen Teil. Okay, dann bin ich gespannt, was da, yeah, was ist. Es gibt eine neue Story. Sieht. Es gibt eine neue Story, du sagst auch Bescheid, wenn es soweit ja, ist, genau. Ich kann äh, mich noch bestens an das Grinsen auf deinem Gesicht erinnern, als du in deinem damaligen 901 gefahren bist, in yeah. dem ich ja mitfahren durfte. Ja, zumal so. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden so lange grinsen sehen am Auto während des Autos. Wir waren 20, 25 Minuten unterwegs und ich glaube, du hast nicht einmal aufgehört zu grinsen. Das war so das, das mm. Erlebnis, wo ich dachte, okay, der macht genau das, mm. was ihm Bock macht? Mm, mm, ja. mm. Bist du als Person mutig? Ja, würde ich schon sagen, ja.
0: Mutig, aber auch nicht im gewissen Sinne auch übermütig weil sonst würde man sowas nicht machen, über, äh, was, was wir jetzt gerade machen, weil jeder aus der Automobilwelt wandt dich und sagt, das ist dein Untergang, wenn du ein ganzes Auto bauen möchtest. Aber bis jetzt sind wir nicht untergegangen und wir bauen die Autos. Also Das heißt, ich äh, bin auch gewissermaßen beratungsresistent. Das, das braucht so man manchmal. Muss man ja. auch sein, ja, ja. Ja, ja.
1: Hast, du, hast du einen Helden der Wirklichkeit?
0: Ja, <lacht> also ich, ich finde, was Tesla auf die Bahn gebracht hat, das, das ist toll, weil das, er ist nicht nur mit dem Elektroauto unterwegs. Er fliegt in, in Space, schafft es, bringt die Rakete wieder runter, dass er wieder verwertbar ist. Das sind schon äh, tolle Nummern. Ich war in seiner Raketenfabrik in LA und habe das bei SpaceX und habe das anschauen können. Also ich, äh, Elon Musk ist, ist für mich schon ein Held. Wenn, egal wie wie verrückt er sonst noch sein mag, aber er hat was auf die Bahn gebracht. Das muss man ihm lassen.
1: Und bringt ja auch ständig irgendwelche und Sachen auf die Bahn. Ständig, <lacht> bringt ständig was auf die Bahn, ja,
0: ja unbedingt.
1: Was ist so deine schönste Erinnerung?
0: 1987, als wir mit dem Yellowbird diese Hochschwindigkeitsfahrt gemacht haben und, und waren die, die schnellsten neben allen exotischen Supercars.
1: Was hast du in dem Moment gedacht? Nimm uns mal zurück in die, in die Zeit. <lacht> Als das war, ich meine Nürburgring.
0: Nein, das war nicht Nürburgring. Oder das, wo das? das war ein Ehrerlesing. Okay. Ehrerlesing ist eine Versuchsstrecke von Volkswagen. Und ähm, das ist ein Hochgeschwindigkeitsrundhalle. Es geht in jeder Richtung sechs Kilometer kerzengerade. Und dann kommt eine, eine Steilkurve. Eine Übrigens ein sehr schönes Geschwindigkeitsschild, das mir sehr gut gefallen hat, immer da steht 250 drauf. Ja. In dieser Kurve. Als Begrenzung. Ja, ja, Leider konnte ich nie fotografieren, weil dann das Filmen und Fotografieren verboten ist. <lacht> konnte ich nie was zum Fotografieren dabei haben. Ja. ja, und dann fährt man aus dieser Kurve raus, gibt wieder Vollgas und schaut, wie schnell das Auto geht. Und äh, als wir gefahren sind ist diese da hat damals noch diese Klappenanzeige gehabt für die Geschwindigkeit wo der Geschwindigkeitsmesspunkt war wo so klappen klack 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 so hoch wie am Flughafen die Anzeige ist und dann hat es eben äh, die drei nicht angezeigt die war unten geblieben <lacht> also die letzten zwei Zahlen hat zeigt und gesagt das kann ja wohl nicht sein dann, dann hat äh, der Poilfrier der hat es gestoppt gehabt mit seiner Stoppuhr. hat gesagt, nein, das sind 339 Kilometer gewesen. Und die erste drei ging nicht hoch, weil sie noch angeklebt und verrostet war, weil sie so lange nicht im Einsatz war. <lacht> seit 1917. Weil okay. der 1917 ist dort schon gefahren. Ja. Und da hat man die drei gebraucht damals. Aber die drei waren nicht mehr im Einsatz seit langer Zeit. <lacht> das, okay. das ist einfach so eine kleine lustige Geschichte, finde ich. Und... und da kann man immer wieder drüber schmunzeln. Ja.
1: Und das war dann wirklich das schnellste Fahrzeug? Das war das schnellste Fahrzeug, ja. War das auch das Ziel von dir, das schnellste zu sein? Ja, schon. Ja,
0: natürlich, muss man schon sagen. Das war schon das Ziel. Glaubst du, dass es das war ein Durchbruch, der danach kam? Das war ein Durchbruch. Das war ein ganz klarer Durchbruch. Das hat uns in der Nation, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung schon längst zu Hause ist, einen derartigen Halo-Effekt erreicht. Du musst dir vorstellen, wir haben ja von diesem CTR 29 Autos nur gebaut. Aber dann kam, hinterher kamen hinterher die Videogames und wir sind 80 Millionenfach vertreten in den Videospielen. Also aus den 29 Autos wurden 80 Millionen. Weil der Yellowbird so ein feststehender Begriff geworden ist. Und das, deshalb will ich auch das nochmal sagen, ich habe eingangs gesagt, die Amerikaner, die Nation, die eine Geschwindigkeitsbegrenzung so lange hat, kauft Autos von der Nation, wo man noch frei fahren darf, also in Anführungszeichen, diese paar Mal, wo man noch auftreten dürfen, mehr Theorie als Praxis, aber das ist genau das, was Deutschland, ihre Industrie und ihr Image in der Autowelt ausmacht.
1: Mit, in welchem Alter hattest du hier schon gearbeitet? In sehr jungen Jahren, ne? Ja, gut, seit ich krabbeln konnte, halt, war ich bei meinem Vater in der Werkstatt.
0: Okay. Bin, äh, von früh bis nacht unter den Autos, in den Autos. Und meine Mutter musste mich stundenlang schrubben,
1: dass sie mich wieder sauber <lacht> kriegt
0: hat. <lacht> das, das war so mein, mein um, meine Umgebung, meine Umwelt. Ja und der äh, also Vater hat mich auch überall mitgenommen, also ich durfte mit auf den Autoschrottplatz und überall und äh, habe da Sachen abmontiert, die ich mit nach Hause nehmen durfte und so weiter, so wie es halt Kinder am liebsten haben, ja. das war, war meine Welt und äh, als der erste Porsche zu uns kam, da war ich 13, du musst du dir vorstellen, das war, das war ein Riesenerlebnis, stand dieses Auto bei uns, habe mich hab wieder reingesetzt am Abend, die Ledersitze gerochen und im 356 Autofahren gespielt und äh, dann war das Auto irgendwann mal gerichtet und fertig. Dann haben wir es gefahren. Dann die restliche Geschichte, die ist ja bekannt äh, durch, durch unsere DVD mit der History. Ja, ja. Aber so, so bin ich halt aufgewachsen. In dieser, in dieser Welt, dann auch zuerst äh, noch, noch viel jünger, weil ich sechs, sieben Jahre alt war, wenn mein Vater den Omnibus äh, gebaut hat, durfte ich als Kleiner unter den Bus reinkrabbeln und die Mutter anhalten, dass man die Sitze anschrauben konnte. Weil er großer ja, gar nicht passt hat, also war ich gerade der Richtige. Ja. <lacht> <lacht> Stark. Ja, ja. Also, das war, also in, der, in der Welt bin ich aufgewachsen und man hat am Tisch noch davon geredet und dann habe den Vater gefragt: Ja, Papa, was machen wir morgen? Und äh, kriegen wir denn morgen noch diesen, äh, diesen Motor und kriegen wir noch dieses, äh, dieses Rad? Halt, ich, ich wusste über alle Fälle Bescheid, was der Papa der schon gemacht hat. Das, das war halt schön. Das war einfach. Äh, Teil meiner Jugend.
1: Hattest du eine glückliche Kindheit? Ich
0: hatte eine total glückliche Kindheit, weil ich in dieser Welt aufwachsen durfte. Mein Vater hat äh, das... Ich bin in den Kindergarten gebracht worden, aber ich war, ich glaube, in meinem Leben höchstens fünfmal im Kindergarten. Äh, die Lehrbuben mussten mich abliefern am Kindergarten und eine halbe Stunde später hat, kam der Papa und hat mich wieder geholt im Kindergarten. Ich habe wir fahren weg, wir fahren auf den Schloppplatz. Wir, wir müssen Teile holen, weil damals... Hat man ja, um, um Autos zu reparieren, es gab ja keine Ersatzteile. Man hat viel auf dem Schrottplatz geholt und improvisiert. Und was immer, wenn vom Opel das Teil nicht kriegt, dann hat man es mal fortgenommen und hat es passend gemacht ja. für den Opel. So, so solche <lacht> Dinge hat man da gemacht. Damals ging es noch. Das ging noch, ja. <lacht> improvisiert, ja.
1: Und für was bist du in deinem Leben am dankbarsten?
0: Dass ich gesund bleiben durfte und das alles machen darf, was ich heute noch mache. Ich bin ich am Dankbarsten
1: und ich hoffe, dass es das noch weitergeht durchs Leben tanzend. Ja, richtig, ja. <lacht> Wenn du einen Rat hättest für junge Unternehmer, was würdest du mir mit, mit aufnehmen, Weg geben?
0: Folge einfach deinem, deinem Plan, deinem Ziel, gib nicht auf. Gib nicht auf, du musst manchmal stur sein und durchhalten. Es geht nicht anders.